0: agencia de comunicación y marketing especializada en ciencia, tecnología y medio ambiente que puedes encontrar en www.oikosmsp.com
1: Hoy en el programa 193 del martes 10 de octubre de 2023 hablamos sobre energía eólica, pero sobre el negocio Bueno, que es un tema que no habíamos tratado como tal Lo hemos hablado no, desde no, no, impactos, no. desde capacidad de producción desde el, casi desde el gobierno, pero desde empresa a empresa no lo hemos, no lo hemos hablado, ¿eh? No, esto nos ha
0: faltado. Así que bueno. bueno, Juan, ¿qué tal tu semana?
1: Bueno, mi semana, pues bueno, ya, ya, joder, nos cuesta cambiar el patrocinador, ¿eh? ¿No? eh queda, queda raro, ¿eh? Que hemos cambiado hace un par de semanas y queda raro. bueno pues nada, ya sabéis que ahora patrocina mi empresa el podcast este y, y os cuento, en Oikos estamos ahora mismo de organización interna, de reorganizar bastantes cosas, porque ha llegado el verano, hemos visto que había eh, cuando vas creciendo en equipo, pues cada vez cuesta un poquito más. Y, y hay que pues ir definiendo un poquito quién controla los proyectos, quién sale para, para poder seguir creciendo, si hace falta, de manera sólida. Y bueno, mejorando ahí con Bea, con, que tú la conoces bien, con nuestra compañera Bea, con mi compañera Bea, definiendo un, un poco mejor los procesos, eh, la captación de clientes y, y el trabajo con, con el resto de, de gente del equipo. Así que hemos estado Genial. una semana trabajando en eso, entre otras muchas cosas, claro, por supuesto. ¿Y tú qué tal? Genial. ¿Qué tal tu semana?
0: Pues yo empecé en la escuela de idiomas y esto del C2 de inglés, ya esto es historia, ¿eh? ya es otra historia. <ríe> esto ya no es ir a clase y ya te parece que todo te suena. No, 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 se pone interesante. <ríe> Así que muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar al invitado, ¿no? Venga, vamos allá.
1: Hoy tenemos con nosotros a Kiko Maza, que es ingeniero en telecomunicaciones, reconvertido, consultor y formador en energías renovables, con especial atención en la tecnología eólica, solar y de almacenamiento, y que trabaja desde su propia consultora que se llama We Make Consultores. Muy buenas, Kiko, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, encantado muy de,
0: de estar en vuestro programa. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás? Nos, nos recomendó Sergio Fernández Muguía, que también estuvo por aquí hablando de Eódica, así que encantados contigo de que te hayas podido pasar por aquí. Y te hacemos la pregunta que hacemos a todos los invitados, <risa> que es, ¿cuándo eras pequeño? ¿Qué querías ser de mayor? ¿Y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues eh, la verdad es que no recuerdo tener una vocación definida de pequeño, porque sí que recuerdo de muy pequeño que me regalaron eh, unos juguetes que eran tipo las herramientas de un carpintero. Yo decía que quería ser carpintero, pero evidentemente era imposible porque soy la persona menos manitas del mundo. Pero ya de un poco más mayor, realmente no tenía ninguna vocación, acabé estudiando ingenier ingeniería de telecomunicaciones porque estaba de moda en, en el momento. Estamos hablando de, del... Yo empecé la carrera en el 92. Imagínate, cuando acabé telecomunicaciones, bueno, eso era la locura se rifaban a los ingenieros de telecomunicaciones era el momento el del comienzo de la burbuja tecnológica, así que viví la burbuja tecnológica a tope, viví la explosión de la burbuja tecnológica, <risa> eh, pero realmente yo no tenía una vocación de ingeniero ni, ni mucho menos de telecomunicaciones, eh, así que reorienté mi carrera pues eh, haciendo un MBA y dedicándome más a la parte de marketing, que me gustaba mucho, marketing, estrategia. Cosas de ese tipo. Y después ya, casualmente, acabé en el sector renovable en 2004 porque yo soy Ostras, de Pamplona.
0: 2004, ¿eh?
2: 2004, sí. Yo soy de Pamplona. Yo estaba trabajando en Madrid y, y quería volverme a Pamplona. Y Gamesa era una empresa, en ese momento, que estaba despuntando. No era muy grande, pero ya estaba creciendo mucho. Yo casi no sabía qué se dedicaba a Gamesa, pero... Bueno, eché mi currículum allí, me, me contrataron y tuve, pues, por casualidad de estas de la vida, tuve la oportunidad de entrar en el momento justo, en el sitio perfecto para conocer, pues, el crecimiento de un sector desde dentro, desde una de las empresas referentes y, y tener, sí, claro. bueno, pues, el privilegio de haber conocido esto desde una multinacional eh, española. Y estando en, vamos a decir, donde se decide. Normalmente las multinacionales en España estás en una oficina, que realmente es una oficina regional de una multinacional que está en otro sitio. En la experiencia de vivir esto, desde donde se toman las decisiones, es un privilegio y en el momento no nos dábamos cuenta, pero ahora viéndolo con perspectiva, bueno, pues ha sido un, un, fue un viaje muy, muy interesante. Así que desde el 2004 llevo en el sector en la parte eólica y desde 2018 eh, me, me puse por mi cuenta monté mi propia consultora pues para dar servicio a, a diferentes empresas eh, ya no solo en el en el ámbito eólico sino también pues, eh, resto de renovables solar eh, almacenamiento pero siempre orientado poco a servicios a la empresa a la industria no a no al no en plan sí, consumo no. Vamos a, sí, no, no, no a no ni... a la venta
1: no, en el lenguaje final. empresarial B2B, no B2C. O sea, empresa. Eso es.
2: empresa. Y eso en, en un minuto es eh, mi trayectoria profe profesional.
0: Que lo de Gamesa tiene que dar para escribir un libro. ¿eh?
2: Uf, Gamesa. Esperemos que, que su último capítulo no, no sea. si sí, no cierre feo. No, no, no esté cerca, porque la verdad es que las noticias que estamos recibiendo son, no son alentadoras, pero realmente el todo el, el nacimiento y crecimiento de Gamesa, en general de la eólica en España, pero Gamesa como ejemplo, bueno, es realmente apasionante y yo estoy seguro que en, que en el futuro se estudiará, ¿sabes los casos estos de negocio que se estudian en las escuelas, sí, de, sí. En, en las escuelas de economía y eso? Pues Gamesa puede ser un ejemplo total de, de cómo crecer a la vez que un sector y aprovechar las oportunidades que te da para realmente pues eh, hacer todas las fases que se es estudian no pues eh, desde eh, profesionalizarte internacionalizarte eh, hacerte mayor con el sector eh, después intentar ser un, un líder en el sector bueno ir posicionándote cada vez desde una empresa un poco de coste bajo a una de ma mayor valor añadido porque si no es muy difícil competir bueno se dan una serie de cosas que en Ganesa se dieron de forma muy clara, que son ejemplos, eh, muy, ejemplos muy, muy claros de, de crecimiento de
0: una industria. Pues sí.
1: Sí, y bueno, lo que has dicho, que el, que el último capítulo no sea, como dicen, que no sea malo. Esperemos,
2: crucemos los dedos. Eso es.
1: Bueno muy bien, vamos con el ¿Vamos tema, tema entonces, que ya casi lo he empezado a tratar, si nos descuidamos, no, no tiene que el
0: tema. ¿eh? Venga, vamos allá
1: Cualquier sector que se precie, cualquier avance tecnológico, cualquier industria nueva que se implanta en un territorio o a nivel mundial, tiene que apoyarse en dos patas. En una, la empresa y muchas veces también en, desde los gobiernos tienen que favorecerla o ayudarla de alguna u otra manera. Eh, con las renovables, lo hemos visto en el pasado, ya hemos hablado de 2004, lo estamos viendo ahora, que tienen que jugar los dos, pero tienen que jugar los dos. tiene que ir la empresa y tienen que ir los gobiernos a trabajar. Aquí, como habíamos dicho, hemos tenido... Eh, hablando del gobierno, alguna vez cómo se ayuda de una manera o de otra a, a que se implanten nuevas empresas, pero nos faltaba esto, no nos faltaba la parte de la empresa, la parte de que nos cuenten desde dentro cómo se trabaja, cómo se crece en un sector, porque si no, es que eh, muchas veces o, si, siempre tiene ayuda, es que hasta los sectores más potentes, como pues son las farmacéuticas, tienen ayuda de los gobiernos por detrás para que los sectores se hagan fuertes. Y en España tenemos la suerte o la desgracia que hemos sido y hemos sido muy punteros en energía. Y en empresas de producción de energía eólica. Ahora nos pasa un poco también con la solar, aunque eso no lo están levantando por ahí gente con tantísimo sol como Alemania y esas cosas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de. Vamos a hablar un poquito de negocio. Entonces, Kiko, primera pregunta, ¿cómo está el negocio actualmente de las renovables en España?
2: Pues eh, de las renovables eh, no es el mejor momento. La verdad es que estamos eh, pasando momentos turbulentos. Yo no diría que solo en España, sino en Europa en general. Es un problema a nivel europeo. Y los problemas vienen porque eh, realmente lo que es un mercado global, pues eh, es muy difícil competir contra los fabricantes asiáticos. Tema de coste, tema de tecnología. Y, y cada vez hay políticas más proteccionistas en otras partes del mundo. Le hace en Estados Unidos, le hace en India y Europa se está quedando ahí un poco en tierra de nadie. Es decir, no tiene medidas proteccionistas. Digo proteccionistas, lo, lo digo así con una palabra genérica que después hay muchos sí. tipos de proteccionismo. Pero no hay medidas de protección a la cadena de suministro local y aquí entra el que vamos a decir el que quiere, el que sea más competitivo sin ningún problema, porque es un mercado totalmente abierto. Pero cada vez los fabricantes europeos tienen menos salidas a otro sitio. No puede claro. ir a China, no puede ir a India, no puedo ir a Estados Unidos sin implantarse localmente. Con lo que la cadena suministra, lo que es la industria, está pasando un momento muy, muy, muy delicado.
1: Claro, porque, porque eh, no, no solo es la empresa que pone las placas, que obviamente las placas o los molinos, que obviamente esa eh, tiene que ser de aquí porque los pone aquí, o por lo menos tiene aquí sede, sino quien produce todo. Que eso también son claro. empresas, eh, que no nos olvidemos que, que eso también son empresas y parece que solo es la empresa que monta los molinos y mucho claro. más lejos. Sí, de ahí la vida.
2: Yo, yo creo, Juan, has dicho un, un tema clave que es hay mucha gente que, que, no, que no acaba de ver que esto, el sector, está dividido, vamos a decir, en eslabones de la cadena, ¿no? Y muchas veces solo se ve al eslabón del que desarrolla los parques, ya sean eólicos solares, que es el típico Iberdrola, Acciona, o lo que son los, los desarrolladores, pero por detrás están los que fabrican el equipamiento, los que dan el servicio, los que hacen la construcción, los que hacen los estudios de ingeniería, es decir, muchas empresas que van por detrás o por delante eh, ayudando en el proyecto, que... Eh, Pueden ser de implantación local o no Claro. y si no se fomenta que sean de implantación local de alguna manera, el cliente, es decir, el desarrollador no tiene ninguna obligación de coger ¿Por qué va a coger a alguien que es más caro solo porque es de tiene, tiene la, la fábrica en, en España. Si no le dan un incentivo, él va a ir a, a, no. a maximizar su, su rentabilidad como es obligatorio en una empresa que tiene sus accionistas y todo. Es decir, no se puede dejar en manos de una empresa privada el elegir eh, unos proveedores locales o no, porque si no, van a la buena voluntad, los más baratos. Claro.
0: Claro. Oye, y Kiko, ¿hay diferencias entre la parte eólica y la parte fotovoltaica?
2: Eh, muchas, sí. Si, si hablamos de estos eslabones... Eh, sí que podemos decir que hace unos años, hace cinco o seis años, incluso los desarrolladores, los que hacen los parques, eran diferentes porque, porque no todos entraban en solar, no les gustaba solar, era un, un mercado un poquito más inmaduro pero a día de hoy, por ejemplo, la parte de desarrolladores es común, o pues si Verdrola igual hace parques eólicos que hace parques que hace solares, yeah. o acciona, uh -huh. eh, pero a partir de ahí hacia abajo sí que ya empieza a haber muchas diferencias, es decir, los fabricantes eh, no tiene nada que ver, es decir, un fabricante de turbinas no tiene nada que ver con un fabricante de módulos, son empresas totalmente diferentes y hay muy pocas empresas que tengan partes comunes, quizás por ejemplo las de componentes eléctricos sí que pueden tener cosas comunes, los convertidores uh -huh. pero hay muy poco común e, e incluso empresas de construcción se especializan bastante eh, en, en, uno en, u otro. En, en uno u otro no, no suele haber, en Estados Unidos por ejemplo sí que hay empresas grandes que hacen un poco de todo, pero como regla general, eh, las empresas eólicas están mucho más especializadas porque las barreras de entrada tecnológicas y de conocimiento son mucho mayores. Es decir, claro. en solar cualquiera, que no se malentienda, sí, pero, se pero, sí. se malentienda la, la gente de solar, pero cualquiera se cree capaz de, de, de instalar un parque solar, porque al final es, es muy sencillo te, técnicamente, pero no cualquiera es capaz de instalar un molino. Y, y lo mismo digo con la parte tecnológica de las turbinas. Eh, imagínate, hay componentes de las turbinas que son súper específicos, que la fabricación necesita un, unos conocimientos y una experiencia brutal y, sin embargo, fabricar eh, paneles, ¿Panel? pues cada día sale una empresa china diciendo que tiene capacidad para fabricar 20 gigavatios, porque es cuestión de hacer una gigafábrica de estas a lo bestia y tener unos claro. costes bajísimos, porque la tecnología la alquilas, vamos a decir, las licencias.
0: Oye, y hay diferencia entre el tejido empresarial, quiero decir, estamos hablando de empresas, estamos hablando de, de, de renovables, hay diferencias del tejido empresarial en España, entre eólica y fotovoltaica?
2: Sí, sí, o sea, hay muchas diferencias. La fundamental, para que, para que lo entendáis vosotros y, lo, y los oyentes, es que eh, en eólica, básicamente el 100% de la inversión es posible fabricarla en España. Es decir, si tú te vas a, a miras un, un parque eólico, Hostia. el 100% podría ser comprado en cosas que se fabrican en España. Las, tur las turbinas, la torre, la cimentación, toda la instalación. Otra cosa es que se haga, ¿eh? pero, pero existe la posibilidad. Si te vas a un, a un parque fotovoltaico, ya el 70% del coste, que es básicamente el módulo, es imposible comprarlo ni en España ni en Europa. Vale, porque vale. solo existe fabricación, o el 95% es fabricación china.
0: Vale, con lo vale. que
2: ya, claro, de la tarta de la inversión te quitas de la otra parte sí, ¿eh? del 30% restante que son inversores los, las estructuras el montaje, todo eso sí que hay fabricación española, pero claro ya es que estás hablando del 30% del coste total y
1: Entonces, el coste, esa yo creo
2: es la principal diferencia
1: y el coste más bajo también no el coste, y encima, de... el
2: coste es más bajo, claro
1: claro es... Vale, a... eso
2: es una cosa que, la, que mucha gente no sabe, pero es un valor añadido eh, de la eólica respecto a la fotovoltaica, digo estratégicamente hablando como estrategia país, que instalar eólica es eh, realmente eh, enriquecer más el tejido industrial que fotovoltaica, que al final fotovoltaica, aunque quieras, hay un 70% que no vas a poder, controlar que no es inversión local, vamos a decir.
1: Claro, es que necesitas, lo que has dicho, mega plantas para construir los paneles y eso está donde está. Sí.
2: Vale, y, a nivel, la... y, vale,
1: y a nivel de inversión, quiero decir, eh, porque estas empresas, muchas, la gran mayoría, tú lo has dicho, eh, no son empresas de yo monto mi empresa y me puedo construir, son o grandes empresas, o grupos que al final se basan en una inversión potente, o en la empresa directa, o en los parques. Eh, ¿Cómo está el sector ahora mismo en, en esa parte también separando? o sea Porque eh, muchas veces hemos, hemos escuchado que casi cualquiera puede invertir en solar, casi cualquiera que más que menos está en este mundo ha escuchado que puede invertir en solar, en eólica no se escucha tanto que puedas invertir. Entonces, ¿qué diferencias hay ahí? También es eh, se invierte bueno, más a nivel de parque, a nivel de empresa. ¿Cómo está el sector en esa parte?
2: Aquí habría que diferenciar lo que es ser un desarrollador de ser un inversor, ¿no? O sea, un inversor es el que mete dinero para... Eh, es parte de la financiación de un proyecto Eso. y el desarrollador es el que es el gestor del proyecto, ¿no? Que puede ser 100%, el que invierte el 100% o un porcentaje, ¿no? Eh, Hablando de los desarrolladores profesionales, vamos a decir, de las, de las utilities, de todos los desarrolladores, eh, realmente esos, esas compañías, ya como comentábamos antes, sí que tienen un portfolio de, de, de proyectos y hay mezcla neólico, solar, eh, muchas cosas. ¿no? Es verdad que últimamente eh, la solar, eh, por, la, por la, la menor complejidad y los menores riesgos, está... Eh, tomando una, una ventaja sobre la eólica. De hecho, en eólica se está instalando muy poco a día de hoy en España. Eh, pero también depende mucho del tema de regulación y de todos los procesos administrativos para ir... Que, que esto probablemente hayáis oído hablar mucho de todas las autorizaciones que se necesitan para montar un proyecto, de las colas que hay que esperar y todo. Entonces, eso no es tanto como decidir bueno, ¿qué hago solar o eólico? No, es también qué tengo viable porque me lo, han, me lo han aprobado, que tengo como conexión a red, que tengo, o sea que, que se empiezan muchos proyectos y al final, pues solo unos cuantos son viables, ¿no? Y respecto a la inversión, ahí sí que tienes razón en que eh, ha habido instrumentos en fotovoltaica para que cualquiera pueda invertir en un proyecto solar, siendo uh -huh. un inversor y eso existe y cada vez yo creo que existirá más eh, que no ha habido en eólica, en eólica eso no ha existido en España por el, ¿Por el
0: tamaño de los proyectos?
2: Yo creo que por la por la profesionalización del sector y porque los que montaban eólica tenían financiación suficiente y no necesitaban hacer estas eh, estas vale, vale. herramientas ten en cuenta que por ejemplo en alemania y en dinamarca sí que existieron esas herramientas en los sí. en los años 2000 2010 existían de hecho hay, si alguna vez habéis ido a alemania eh, tú vas por la carretera y ves un molino ahí solo en una en una granja
0: ya, pues eso, eran, aquí, aquí es muy eso no existe verlo.
2: allí había formas o sea había, había regulación específica para que por ejemplo en un pueblo se juntara un grupo de, de inversores, bueno, inversores de vecinos del pueblo, y entre todos mont, eh, hice, montaran un, un, un molino o dos fuera del pueblo, las afueras, eh, de los grandes, ¿eh? y, y eran los dueños ellos. Eh, existían los vehículos, vamos a decir, legislativos y jurídicos y todo para hacer eso, cosa que en España no existía. Y en España en eólica eso no, no se ha hecho
1: claro, yo, yo, yo siempre le he que los proyectos de eólica son más caros que los proyectos de fotovoltaica pero claro, si haces un molino pues un molino a lo mejor no es más caro que un parque sí. eh, solar claro, visto así, sí. claro, no, 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 contaba yo con, no contaba yo con eso sí, sí
2: que es verdad que, que en España los ya has visto los parques eólicos están en sitios complejos O sea, no, no, hay, no hay tanto espacio por ejemplo en Alemania que es todo llano ya. y que es mucho más sencillo decir, bueno, pues lo instalo ahí fuera del pueblo. Aquí es mucho más difícil, pero de todas formas no ha habido, no ha habido yo creo que ni, ni la demanda, porque tampoco he oído yo que gente estuviera deseando invertir en parques eólicos, pero no no tampoco se ha dado la oportunidad.
0: Oye, ya has nombrado el tema legislativo. Eh, vamos a ir centrando un poco también en eólica, que al final estamos viendo cómo está tema legislativo en España en los últimos años ha influido mucho, eh, estamos digamos muy ligados, igual que decía Juan en la introducción, está muy ligado el campo de empresa con gobierno.
2: Sí, totalmente. Eh, aquí otra vez tiro tiro de, de, de hacer un poco de historia, porque ya, ya que soy veterano lo tengo que aprovechar. Eh, <risa> al, o sea El, el sector renovable en general y el eólico en particular ha estado muy ligado a la legislación, a la regulación como en general todo el sector energético, pero en especial las renovables. Eh, pero ha ido, ha ido evolucionando este, esta, esta ligazón. En, en el tiempo de los 2000, 2004 a 2010 básicamente, o 2002 a 2010, realmente lo que movía el sector, como has dicho tú antes, Juan, eran los incentivos, las ayudas. Eh, la, la subvención, básicamente. Entonces, esa legislación era la que movía el sector. Es decir, cuando había ayudas, pues aumentaba la demanda, eh, se montaban más parques y cuando no había ayudas, pues caía. ¿no? Pero eso ha ido evolucionando conforme la tecnología ha madurado Avanza, y el sector claro. ha madurado, los costes han bajado, que ya no se necesitan subvenciones. Y la, lo que hace la regulación es pasar a, vamos a decir, gestionar lo que es eh, la aprobación de proyectos entonces lo que se convierte cuello de botella es toda la legislación relacionada con eh, la autorización del parque. Es lo que ahora es la clave del asunto. Ya no, ya no es el driver, ya no es la ayuda porque ya el sector va solo, sino el driver ahora es joder me autoriza en el parque o no y que no me cambien las reglas del juego a la mitad o que lo que sea. Y todo ese tipo de cosas son las que ahora pues tienen mucho,
1: mucha influencia. Aquí quiero hacer un inciso para toda esa gente que dice muchas veces es que es que las renovables están así como están y son tan potentes porque el gobierno les mete dinero. Si no, eh, no estarían así. Yo voy a hacer un disclaimer para la gente esa que nos escucha que igual todavía lo piensa. Eh, muchas de las energías, mucha de la industria que tenemos evoluciona en la Segunda Guerra Mundial y ahí metieron pasta a los gobiernos a muerte. O sea, quiero decir, que la tecnología muchas veces evoluciona o la mayoría de las veces por impulsos de los gobiernos, lo he dicho antes y lo voy a decir ahora, no vayamos a, a, a caer en, ah, es que si no, es que están, es que están subvencionados no, o sea, lo digo porque sí. ha vuelto a sacar todas las subvenciones, ya no, es un no, tema totalmente. que me cabrea que me cabrea mucho el, sí. el tema de que parece que si no fuera por eso, no, es que, es, que, es que los gobiernos tienen que, sobre todo en la línea de hace falta luchar contra el cambio climático, sí. había que meter dinero, o sea, que, que ahí, sí, porque hay sí. un pequeño ese, ese discrimiento. No, no,
2: to totalmente, si me permites hacer un, un pequeño matización eh, todas las tecnologías que tienen una curva de aprendizaje tú puedes recorrer esa curva de aprendizaje a distinta velocidad. Si a la sociedad y al le interesa acelerar esa curva de aprendizaje, pues hay que dar incentivos, que es lo, básicamente lo que se ha hecho en eólica, en solar, y se está haciendo ahora en almacenamiento. Es, yo estoy seguro que la eólica y la solar habrían acabado en el mismo sitio, pero tardando más tiempo si no hubiera habido incentivos, porque al final el volumen de la curva de aprendizaje iba a ser la misma, pero el volumen íbamos a alcanzarlo más tarde. ¿no? Sí,
1: sí. el ejemplo Entonces, que al final, de, la, de la aviación en la Segunda Guerra Mundial. Claro, es un equilibrio entre
2: el, lo que quieres invertir en darte más prisa, en, 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 ser, en ser eficiente y en tener volúmenes, y yo creo que aquí está más que justificado acelerarlo, porque es que ahí nos va un poco el futuro. Sí.
0: Oye, eh, Kiko, has hablado también del tema de las autorizaciones, que ahora mismo es como el cuello de botella, ¿vale? Claro, autorizaciones tenemos las dos, de dos tipos, sobre todo en España, la, la, la que viene de industria y la que viene de eh, ambiental, vamos a decirlo así como genérico. ¿Cómo ves tú el tema de eh, grupos de presión? Estoy hablando de grupos ecologistas o grupos de otro tipo. Estamos hablando de desarrollos rurales, estamos hablando de este tipo de cosas. ¿Cómo se percibe en el sector?
2: Bueno, aquí hay que, hay que aclarar que eh, ese cuello de botella se va resolviendo. Es como una carrera de obstáculos. ¿no? El primer obstáculo que eran las declaraciones de impacto ambiental, pues ya se, el, el ministerio puso unos plazos máximos para ser para la resolución, que fue el, en el enero, enero pasado, y ahí ya se resolvieron todas, con lo que ese obstáculo ya se ha pasado. Hay un montón uh -huh. de proyectos, gigas y gigas de proyectos, ya con, con la declaración de impacto ambiental positiva. Llegaba el siguiente obstáculo, que es el, eh, pues la autorización eh, administrativa eh, y ahí hay otro hito, que es el, el, la fecha máxima. Es decir, se van se van resolviendo todos los expedientes, pero eso traslada la presión a, a la cadena suministro Es decir, si a ti te ponen una fecha máxima o, yeah. o límite en la que tienes que montar el parque, si no pierdes los avales, pues de pronto te encuentras con que no hay capacidad para montar todo eso en, en un año o en dos. Y ya más si problem... son
0: todos los gigas, claro, todas las empresas claro, con todas las... Estamos hablando de, de gigas,
2: o sea, de, que, que sería multiplicar la instalación normal de un año por, por tres o por cuatro, por cinco, cosa que es imposible porque es que no hay no hay ni gente para hacer eso ni, ni medios, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que está por resolver todavía, pues se está pidiendo una moratoria para que los plazos sean más amplios, pero bueno, esto de las autorizaciones empieza empieza a estar resuelto como cuello de botella ya son temas más logísticos. En lo que comentas de la presión social, vamos a decir, antirrenovable, porque directamente sí, es antirrenovable, sí, 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 o sea, sí. aquí yo, yo eh, diría varias cosas. ¿eh? Una que yo diferenciaría entre las críticas constructivas y totalmente de sentido común. A ver, eh, nosotros en el sector somos totalmente conscientes que no todo el mundo hace las cosas bien. Si eso sería una tontería, sería un corporativismo ridículo decir que todos los proyectos son perfectos, que todas las empresas, vamos, son súper responsables. Evidentemente no, como en cualquier sector, pues hay gente que lo hace muy bien, gente que cumple con la ley, vamos a rajatabla, y, y mucho más además, y pone más de su parte, y gente que son especuladores, si es que es así. Y claro. lo que pasa es que se intenta que haya, cuanto menos especuladores que van a hacer a dar el pelotazo, cuantos menos mejor. no y, y de hecho, dentro del sector eh, ojalá no hubiera ninguno. Es que es verdad, porque lo que están dando es mala imagen al sector. Claro. Dicho esto, después, por eso yo que las críticas constructivas y quien denuncia eh, abusos, vamos a decir, eh, jo, bienvenidas sean porque Seguimos el mismo objetivo, que es que todos los proyectos sean, vamos a decir, sostenibles, responsables y todo, teniendo en cuenta que un cierto impacto siempre van a tener. Eso está claro, Por ¿no? supuesto. porque visual lo van a tener. Pero de ahí a quien rechaza todo, todo le da igual lo que, lo que sea, sino que es, oye, no, no quiero nada. ¿Cuál es la alternativa? No, Pues empiezan a contarte historias raras de, no, pues ponemos todos placas en el tejado, no sé qué. No. Pero, ¿tú sabes de qué hablas? No, no lo saben. ¿no? Entonces, yo... Sinceramente, yo, yo lo que lo que si estoy en este sector, que es vocacional desde el momento en que llegué, es porque creo que es uno de, lo, de, lo, de los pilares fundamentales para resolver el gran problema al que estamos a nivel global. Y, y gente, yo, en, en mi humilde opinión, ¿eh? gente irresponsable que intenta retrasar eso y retardarlo y, y poner obstáculos en el camino sin dar alternativas. Joder, me parece que están haciendo un flaco, un flaco favor. Eh, en el, en el sector, la, la, yo creo, en la industria, la imagen que se tiene de estos grupos, de los más, vamos a decir, de los más extremistas, Radicales es que o extremistas. Sí, es que hacen mucho ruido, eh, pero que probablemente son una minoría. Es decir, que hay una mayoría silenciosa que no tiene ningún problema con los parques y que, de hecho, bueno, pues que, que, que no tienen nada en contra, ¿no? Pero sí que es verdad, y hablando el otro día con, con gente responsables de, de sostenibilidad de, de grandes empresas, de, lo, de los que intentan eh, que la comunicación con las comunidades sea mejor para que acepten mejor el proyecto y todo decían que evidentemente eh, se tiene que mejorar la comunicación desde estas empresas a las comunidades y una cosa clave que es llegar antes. Llegar antes no para vender la moto, al no, sino para, para, prever, dar, el, ¿no? para dar el mensaje de primera mano y no tener que llegar después de forma reactiva. Y tú, Juan, que eres de marketing, comunicación, es mucho más difícil llegar a un pueblo donde ya ha llegado una plataforma antirrenovable y ha dado los argumentos genéricos estos que se dan y tienes que ir de forma reactiva a intentar tirar esos argumentos. Es mucho más difícil refutar una falsedad que decirla, porque decirla es gratis y refutarla exige mucho esfuerzo. Sí. Entonces... La clave en estos casos, que no siempre se ha hecho, es llegar mucho antes. De decir, oye, mira, estamos haciendo ya estudios para, para montar aquí un proyecto que va a ser así, así, así. Eh, quizás llegue dentro de dos años. Y esto va a traer estas ventajas, evidentemente, estos impactos, porque va a tener impacto. Y, y si lo dices de primera mano, así el, todo el mundo puede hacerse su criterio, criterio de primera mano del proyecto. Y eso no siempre se ha hecho. Ha habido veces que se, se gestionaba el proyecto y el último que se enteraba era el pueblo. Entonces, a lo que me refiero es que en la industria también se hace un poco autocrítica. Sí. Y yo lo que digo es que hay empresas que realmente trabajan muy bien en estos, en este sentido, empresas muy responsables, que saben que, que tienen que hacer proyectos sostenibles para poder seguir haciendo proyectos, que su negocio es a largo plazo y que no, les, no tendría ningún sentido hacer las cosas mal por hacer un proyecto si sí, después van a tener problemas en los siguientes. Entonces, a ver, es una cosa más de sentido común. El que quiere estar muchos años en el negocio, pues tiene que hacer las cosas bien.
1: Sí. <risa> No, yo creo que yo creo que estamos de acuerdo y, y joder, nos interesa eso nos, antes de preparar el programa no yo, yo lo hablábamos qué visiones el sector, lo que tú has dicho parece interesante son pocos que hacen mucho ruido pero claro, luego te, te encuentras cosas como en Estados Unidos que esos lobbies que, es, que, o sea, que esto lo han levantado periodistas y tal que estos lobbies eh, antirrenovables que parecían cuatro ecologistas ahí en el pueblo, eh, por detrás tenían la mano de las grandes eh, petroleras, petroleras. Eh, y sí, aquí en es España mm, te, te juran y te perjuran que todos son súper, eh, no, Ninguna está por detrás, pero luego te ves que hacen películas antirrenovables. Y dices tú, hostias, pues igual esa película la ha financiado alguien. ¿Sabes? Y pone claro. unos caballos mmm, dando vueltas alrededor de un molino como algo súper sostenible. Claro, dices, alguien ha financiado eso. O sea, ¿qué que es lo que te, estoy de acuerdo contigo, lo de que hay que llegar a la gente. O sea, es que creo que esto lo hemos hablado también con Pedro Fresco, algunas de las que se ha pasado por aquí. ¿no? Me suena haberlo hablado, no sé si en público o en privado, porque como las conversaciones parte se graban, en parte no. Pero, pero sí, sí, de, de, de esto, de que hay que llegar a la gente antes que. O sea, hay que contar las cosas, es que cuando se entera el último del pueblo es que algo estás ocultando, y ahí si no, si no me lo cuentas de primera mano, es porque algo tienes que ocultar, o sea que eh, yo entiendo los recelos de la gente, y, y luego sí. entiendo que hay, oye, que hay problemas ambientales, en este podcast también lo hemos hablado muchas veces, que son reales, o sea, el efecto sobre sí, sí, los murciélagos sí, pues es está grande, claro. y lo hemos hablado, está y eso las claro. la sabes pero bueno, pero que sí que se pueden solucionar cosas, y muchas se están, se están solucionando.
2: Sí, de hecho en el... Eh... El 25 de octubre tenemos un congreso renovable que se llama CITE en, en Pamplona y uno de los paneles, que precisamente en el panel eh, está invitado Sergio, eh, se titula está perdi Están perdiendo las renovables, la batalla de la comunicación. Y Yo creo que ah, bueno. eh, esta eh, es, un, es una pregunta hacia el sector de realmente se está haciendo todo lo posible en, en comunicación a la sociedad, yo creo que no, evidentemente el sector estaba en, con prioridades de negocio, pues eh, hemos hablado de muchas de ellas, de si legislación, autorizaciones, pelearse en las subastas, es decir, cosas del negocio, y no, y no parecía que era core del negocio comunicar lo que se estaba haciendo. Pero es que sí debe ser core. Entonces, eh, sin embargo, es, todos estos grupos, para ellos su core es comunicar, y lo hacen muy bien y crean unos lemas, que, 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 que se pegan mucho, renovables sí, pero no así. Eh, y, y, y la verdad es que lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Además, tienen soporte político, tienen bueno pues tienen eh, una estructura muy bien montada. Y, y ante eso, claro, hay que trabajar con unas armas un poco profesionales, es decir, comunicar bien. Sí, totalmente de
1: acuerdo. Sí, sí, estamos de acuerdo. o sea Creo que ahí no. Lo... <risa> <risa> Ahí nos bueno, rascamos. Eh, otro tema otro tema que queríamos sacar y que también compensa en parte esto, eh, para bien y para mal, eh, esta presión ciudadana, es la empleabilidad. Claro, eh, aquí tenemos los dos, los dos extremos. Bueno, lo primero te quiero preguntar eh, cómo está la empleabilidad en este sector en España, que por lo que entiendo, y nos ha dejado caer, faltan profesionales para algunas cosas, y no se puede hacer más porque no hay profesionales. En el sector del medio ambiente más técnico pasa bastante. Y por otro lado, un poco a la inversa. Parece que cuando se pone un sitio de estos, te dicen que es que va a traer un montón de empleo al pueblo y, y, que, y que tampoco es real. O sea, que, que parece que... Entonces, ¿cómo está el sector? ¿Cómo está la empleabilidad? ¿Y, y cómo están eso? ¿De si realmente trae tanto, trae tanto trabajo o no? ¿O reconfigura? Bueno, háblanos un poquito de empleabilidad en el, en el sector. ¿Cómo está la cosa? Pues mira, ya
2: aquí... Voy a empezar con una anécdota que eh, hace, hace pocas semanas estuve en Estados Unidos en un, una feria, la más importante en Estados Unidos, de tema fotovoltaico y de almacenamiento y de hidrógeno, que se llama Replus. Y eh, no sé si sabéis, pero en Estados Unidos hace un año se publicó el famoso IRA, que suena un poco mal, pero que es el Inflation Reduction, Reduction Act, que es, vamos a decir, la ley que, da, eh, que crea los incentivos para... Eh, instalar renovables, fabricar renovables de forma local y comprar eh, equipamiento local. Vamos, es, es, vamos a decir, la ley que da incentivos a instalar e, y fabricar en Estados Unidos: ¿no? renovable eólica, solar, todo. Y está teniendo un éxito eh, arrollador. O sea, de empresas que están yendo allá a Estados Unidos a, a abrir fábricas, un montón de proyectos que se están lanzando. Bueno, pues ¿sabéis cuál es el principal cuello de botella dicho en ese en ese congreso ahora mismo que todo va sobre ruedas? Que no hay gente, que no hay gente, que no hay profesionales. No hay, no hay porque no es una cosa, el tema de la empleabilidad no es, una, no es un interruptor que tú dices, venga, ahora necesito a mil personas que sepan eh, eh, energizar una planta. Pues evidentemente no, o sea, gente con experiencia en eso, hay los que hay. Y, y, y para que haya más gente con experiencia tienen que pasar pues, tres años. Entonces, claro, ahora uno de los principales cuellos de botella es que no tienen gente formada y, y, se, y tienen un problemón. Aquí en Europa probablemente nos pasaría lo mismo. Es decir, si, si cumplimos los objetivos que nos tenemos marcados, que son súper ambiciosos a nivel europeo y a nivel español en el PENIEC, eh, uno de los problemas sería la... El, el número, vamos a decir, de perfiles especializados que hay. Los que hay son los que son. Bueno, ya antes lo hablábamos. Si queremos ahora duplicar en un año el índice de instalaciones, pues tenemos que tener básicamente, no, no sé si el doble, pero un 50 más de perfiles eh, preparados. Para eso yo creo que eh, en España, al menos en la parte que conozco yo, en Navarra, se está trabajando muy bien con centros especializados. Tanto las universidades tienen sus másteres de energías renovables como centros de CP eh, con, con empresas que hacen que, que hacen muchos programas de estos de becas y de... Pero eso es algo que yo creo que hay que probablemente ponerle más foco. Y en la parte de expectativas de empleabilidad, que sí que es verdad que muchas veces se se manejan cifras de empleo que no son, llegan a ser realistas, ¿no? Que es un poco marketing de no sé qué, pues esto se puede crear, o sea, hablan del hidrógeno verde, pues esto puede crear 10.000 empleos, ¿eh? se utilizan los 10.000 como si fuera, bueno, pues eso al final, eh, yo creo que hay que ser un poco, bueno, un poco realista y saber que esto yo creo que en la transición energética va a ser un, un trasvase de perfiles que trabajaban en antiguas industrias que irán a desaparecer que vayan poco a poco trasvasándose a nuevas industrias no muy difícil ponerle no, eh, números a eso y no, pues es que justo todos los que trabajaban en, en el oil and gas van a pasar a, a hacer parques eólicos, pues no, no, no van a ser no sé si se necesitan tantos pero pasarán a hacer otra cosa, no sé pero a lo que me refiero es que va a haber va a haber empleo de calidad y además yo creo que de mayor calidad que otras industrias eh, conforme vayamos eh, a, eh, teniendo mayores volúmenes y vayamos eh, creciendo en la instalación de renovables sin duda es eh, muy difícil dar cifras eh. y ya te digo que yo soy muy escéptico con esas cifras pero que se si necesita gente de perfiles y de, y de empleos de yo creo de mayor
0: valor añadido que otros seguro y cuando piensas en esos perfiles te, ¿Te entra más a nivel ingeniería, a nivel técnico, a pie de obra? Eh.
2: Claro, es que ahí eh, volvemos otra vez al, al punto de inicio. Es decir, si Europa consigue conservar su cadena de suministro, es decir, sus fábricas, su fabricación o incluso incrementarla, pues tendremos mucha más variedad de perfiles y mucho más volumen de gente empleada en esto. Es decir, si somos capaces de fabricar nuestros módulos, imagínate, en el supuesto que eso fuera posible, pues ahí estás entrando ya en, en otra dimensión de, de empleos y, o si somos capaces de, de, de fabricar todas nuestras turbinas eólicas, pues vamos a mantener muchos empleos. Si poco a poco eh, todo se fabrica fuera, pues estaremos hablando de muchos menos empleos, mucha menos variedad y unos perfiles mucho más limitados perfiles que serán de servicios perfiles que serán de gestión de proyecto pero ya perderemos lo que es no solo la fabricación sino el desarrollo del producto porque mucha gente dice, no, joder, es que a mí no me interesa fabricar, si fabricar es de eh, tiene bajo valor añadido, no, pero es que no es solo fabricar el que fabrica normalmente diseña, sí, es, es el que diseña y es el que tiene el know-how y es el que tiene eh, la aplicación de la, del de limas de que se haga en otro sitio y es el que es capaz de expandir su catálogo de producto a otras cosas que van surgiendo porque si no lo tienes, lo que es seguro es que no te vas a expandir a ningún sitio. Es decir, hay empresas que antes de ayer estaban haciendo cosas relacionadas con eólica. Llega la solar y dicen, joder, pues yo puedo aprovechar mi tecnología para hacer no sé qué producto aplicar solar. Llegan la, las baterías y dicen, ah, pues igual puedo. Ese tipo de expansión eh, solo se puede hacer si tienes el, el conocimiento, el diseño y la fabricación. Al ¿Y menos un porcentaje de la fabricación. A ver,
1: qué y bueno. que no nos podemos olvidar que, que, que hay gente que es obrero. O sea, sin, sin menospreciar a la gente que, que es obrero, pero hay gente que, que, que va a la obra o, o, o a, la, a la industria, mmm, monta lo que le toca hacer, hace lo que le toca hacer y se va a su casa. Y, y, y si hay que reconvertir, como yo digo, a mineros a, 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 si mineros los tienes que pasar a, a ser... O sea, tienen que ponerse a construir con sus manos. No se van a poner a, a diseñar productos. No, porque es gente que ha trabajado con sus manos trabajando. O sea, que yo menospreciar ese tipo de trabajos. Hostias, eso está muy bien desde Madrid o desde las grandes ciudades. Gente de, de, de traje, de, corbata, de, de, que, de, que, que de hable eso. Desde el despacho, eso. claro. Desde el despacho, porque es gente tú, tú, la gente de tus alrededores ha estudiado carreras y tal y cual pero es mucho obrero que, que necesita esa mano de obra para trabajar y esa industria para trabajar. Eh, lo, lo vemos cuando cierra una empresa de coches.
0: Enoch... Vale, eh, para ir terminando, Kiko, eh, un poquito solamente eh, eólica marina. ¿Cómo ves el tema de eólica marina en España? ¿Está todavía un poco verde? ¿Estamos desarrollando? ¿Cómo está la cosa? Porque entiendo que PENIEC que nos hace falta bastante.
2: Bueno, el PENIEC tiene como objetivo 3 gigavatios en 2030. Decían entre 1 y 3, <coughs> eh, que es mucho. ¿eh? O sea, lo que pasa es que los parques de offshore son ya muy grandes. o sea, Cada parque que se hace... Eh, si no lo haces de un gigavatio, pocas economías de escala tienes. A ver, aquí aclarar para los que no, no son expertos en el tema, que el offshore eh, es mucho más complicado que el onshore, pero todavía es más complicado si en lugar de ser un offshore con cimentación fija, es un offshore flotante. Entonces, el offshore que se está haciendo ahora en el mundo es cimentación fija, es decir, son los monopilotes, que es como una especie de torre Gigante que la clavas en el fondo, el fondo o, marino. En, en el suelo marino o pueden ser eh, jackets, que son como unas cuatro patas que también las clavas en el fondo marino, pero es cimentación fija.
1: Claro, o sea, ¿Qué profundidad puedes tener como mucho?
2: Pues ahí las profundidades que ya están máximas son 50-60 metros. Sí. Más de eso, eh, técnicamente es casi imposible. Y, y difícil, eso es. Pero, en que costa. No está mal, ¿eh? pero claro, se qué escapas en el Mar del Norte tú tienes 50 metros de profundidad, o sea, te metes 200 kilómetros eh, mar ¿Eh? adentro y todavía tienes 30 metros de profundidad. O sea, es totalmente, es como el mar menor, pero, a lo, pero mal tiempo. Y, y, es, y entonces, claro, ellos lo tienen súper fácil. Allí tienen espacio de sobra y mucho viento. ¿Qué pasa en España? Pues que la plataforma marina prácticamente no existe.
1: Eh, eso o sea, en, preguntaba yo.
2: España, a 500 metros de la costa, tienes 300 metros de profundidad vamos, o 400 eh, eso quiere decir que prácticamente es imposible, y además las zonas ya están definidas donde se pueden hacer, porque ya salió el, el plan de ordenación del espacio marítimo eh, prácticamente cualquier desarrollo que se quiera hacer de, de offshore en España tiene que ser flotante, entonces ya aumentamos un grado de la complejidad y los costes claro. y realmente siendo realistas eh, no vamos a hacerlo en 2030, o sea, no... No llegamos, ¿no? ¿no? No, llegamos. Pero es bueno ponerse esos objetivos porque si no, no llegaríamos nunca. O sea, quiere decir que si no llegamos a 2030 y llegáramos, imagínate, a 2035, oye, pues ya hemos llegado. Si no nos ponemos el objetivo, lo que está claro es que entonces ya no se llega nunca. ¿no? Y un poco lo que comentábamos antes de poner incentivos para ir atravesando esa curva de experiencia, no pues eh, esto es el, el clásico ejemplo. Más que verlo como un problema, yo lo, le, lo cambiaría y lo vería como una oportunidad. O sea, tenemos la oportunidad en España de apoyar esta, vamos a decir, nueva tecnología o nueva aplicación para ser los primeros. Ya que tenemos la obligación de hacerlo así, a ver, vamos a hacerlo, bueno, aunque seamos los primeros, aunque nos cueste súper caro, porque probablemente conseguiremos experiencia, empresas que desarrollen cosas interesantes, que ya está viendo. eh desarrolladores que sepan hacer esto y que lo puedan hacer en otros sitios. Entonces, vamos a verlo como una oportunidad. Evidentemente es un reto. Es, si ya un parque offshore es complejo, pues imagínate uno flotante. Pero yo lo veo como una oportunidad. Pero siendo realista, es una oportunidad que no es decir, venga, nos ponemos mañana. Aparte, legislativamente, regulatoriamente, no están todavía todas las piezas. Entonces, como faltan todavía cosas por definir, incluso aunque estuviera tecnología preparada sería difícil ya llegar en plazos porque los proyectos offshore pues tardan una media de 8 o 10 años en desarrollarse Entonces, claro,
1: mira, es que pero,
2: pero yo lo parece, veo como uno...
1: parece mucho pero si un, uno de rápido de solar que pueden llevarse 3-4 años uno rápido de solar duplicar el tiempo de un solar me, me parece ser optimista ¿eh? Sí,
2: sí, sí. O sea sí que... ya te digo eh, eh, por ejemplo en, en Reino Unido que es el, el mercado con diferencia donde más offshore se instala eh, tardan una media 10 años. Claro. Eso es el, el, el mercado más engrasado y mejor regu regulado para estos temas del mundo.
0: Exacto. Con lo
2: que, imagínate, un mercado nuevo, tecnología nueva, sin haber hecho nunca proyectos, pues, hombre, es ser muy optimista pensar que del 2023 al 2030 vamos a ser capaces. Yo realmente me, me quedaría satisfecho si en 2030 tenemos ya todo el, vamos a decir, marco regulatorio finalizado, si ya se han hecho subastas si ya se han vamos a decir, asignado proyectos que aunque no se hayan ejecutado y ya, y, y ya se ha hecho algún demostrador. Es decir, hay algún proyecto, imagínate, de 50 a 100 megavatios que haya demostrado que se puede hacer, aunque haya sido carísimos. Es, eso es, es, es una gota es de... Es
0: normal, pero eso es de sí, todos es, los pilotos. Eso no, es
2: eso es, eso, eso no pasa nada. O sea, es, es como una hacer una inversión en un nuevo sector en el que puedes ser líder. ¿no? Eso ya sería, un, yo creo, un objetivo realista y que yo creo que estamos, somos capaces de cumplirlo. Jolín, pues genial.
1: Pues nada, Enoch, yo creo que le hemos dado un buen repaso ¿eh? a todo. Jolín, intento, yo creo que está muy bien. <risa> Así que, aunque no, aunque no te guste mucho, eh, Kiko, eh, creo que ha llegado el momento, el momento spam. Que, oye, que lo hicimos con cariño lo de momento spam. spam de valor, que dicen los modernos por ahí ahora en tema de marketing, que es spam de valor. No, pero sí, cuéntanos, aquí es un poco micro abierto para que nos hables de, bueno, del Congreso del Cite23, ya nos has comentado un poquito, si quieres profundizar, de tu empresa, de, de lo que quieras. Háblanos aquí un...
2: Pues sí, yo creo que, que por, por cercanía y por actualidad, eh, eh, invitar al a Congreso Cite, que es el 25 de octubre en Pamplona, donde nos vamos a reunir, pues... Eh, pues una parte importante de la industria renovable. Vamos a tener unas, unos paneles y unas mesas redondas, precisamente hablando de muchos temas que hemos hablado aquí. Eh, y, y siempre es bueno pues, reunirse el sector, aunque muchas veces es, 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 es hacer altavoz de cosas que es como que todos nos damos la razón unos a otros. Es ¿no? caja pero, de bueno, resonancia. Que, ¿sí? sí, es caja de resonancia, pero, pero bueno, que siempre es bueno reunirse, discutir cosas y poner en común eh, porque la realidad es que uno de los yo creo que de los temas que hay que mejorar en el sector es el tema de compartir información y colaborar, o sea, de, bueno. cosas que en otros sectores son, vamos, del día a día la colaboración entre empresas, aquí todavía eh, no se ve mucho, entonces yo creo que este tipo de eventos puede ayudar a crear un poco esa cultura de colaboración, de compartir hasta donde se pueda la información, porque al final que crezca la tarta es bueno para todos. Eh, no vale nada intentar tener más cuotas y se va reduciendo el, el, mercado, el mercado total. Eso es eh, pelearse por, por, las migajas. Por, por las migajas. Entonces, yo creo que entre todos deberíamos ayudar a sea, que el sector vaya creciendo, que habrá sitio para todos.
0: Bueno, pues ahí dejamos los enlaces de, del sitio 2023 en Pamplona y yo voy a recomendar también la newsletter de Kiko para el que quiera estar atento que se llama El Rincón de las Renovables en, en LinkedIn, que dejamos enlace también. Y no te vayas Kiko, que ahora nos despedimos. Un segundito. Bueno, pues terminamos con la sesión de recomendaciones. Así que, Kiko, vete pensando en una recomendación, película, eh, podcast, eh, documental, sitio para viajar, lo que te dé la gana, ¿vale? Ya,
1: si, si esa fuera a, al margen del trabajo, también nos sirve. O sea, ahora ya es recomendación <risa> abierta.
0: No avisamos para el que libro, venga lo primero que te venga a la cabeza. Por eso no avisamos. Un libro, lo que sea. Vale, pues yo voy a recomendar, yo siempre recomiendo un podcast y en este voy a recomendar el podcast de cómo hemos llegado hasta aquí o en, 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 en interrogación ¿cómo hemos llegado hasta aquí? que es el nuevo podcast de Paula ¿cómo es? Paula Martín creo sí, Paula Martín que bueno, está chuli, es interesante, acaba de empezar creo que solo lleva dos episodios, así que muy chuli ¿Tú, Juan, quieres recomendar algo? Venga,
1: voy a recomendar un podcast. No se lo hemos recomendado alguna vez, pero ya que estamos hablando de empresas, hay un podcast que a mí me gusta mucho, que, que, es, que va sobre, es una empresa que se dedica al growth, a hacer crecer otras empresas, que es, el podcast se llama Growth, el podcast de Product Hacker, la empresa es Product Hacker, lo presenta Corti, y es un podcast que está bastante bien si lo que te interesa es eso, cómo las empresas crecen, hacen entrevistas bastante chulas a, a empresarios que han llevado su empresa un poquito más allá… Está bastante 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 bien. A mí no me gusta me gusta mucho y como estoy metiendo en tema de empresa, pues escucho empresas que crecen. <risa> Para que me pongan los dientes largos cuando hablan de millones. <risa> Venga, eh, Kiko. Kiko, que no ¿qué nos quieres recomendar? Bueno, pues mira, yo, yo eh,
2: soy muy, muy, muy lector. Soy li librófilo. Y por eso no voy a recomendar un libro, porque para los que leemos mucho, eso de recomendar uno es como, como, un, como,
0: como mamá, un pecado, ¿no? ¿no? Yo tendría que hacer
2: una lista y además por temática, ¿no? Entonces, dejando los libros aparte, eh, voy a recomendar cosas que, que, que he visto o que he visitado hace poco, porque, bueno, pues porque me han llamado la atención, eh, como visita, como sitio al que ir. Eh, el Gran Cañón, que aunque es muy conocido, yo no lo conocía y me ha impresionado. O sea, es un sitio impresionante. Y si alguien va allí, que por favor intente hacer una de las rutas que bajan al Gran Cañón andando, que son in increíbles. Entonces esa es mi, mi, mi pequeña recomendación de viaje y mi recomendación de series. Eh, últimamente estoy viendo mucho una serie que se llama Su Sucesión, que no, en español no se llama Sucesión. Eh, no sé cómo se llama en español, pero, pues, sí. eh, pero es muy, engancha mucho, muy, muy divertida y la verdad es que la recomiendo.
0: Muy bien, pues nada, dejamos las recomendaciones en las notas. por Nada supuesto. que
2: ver con, con las renovables, como habéis
0: visto, o sea, bueno, un poco de variedad. Genial. Bueno, genial, pues muchísimas gracias, Kiko. Ha sido muchísima, un placer.
1: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Kiko.
0: Un placer estar con vosotros. La verdad es
2: que se me ha pasado el tiempo volando y estaría una hora más charlando con vosotros. Así que, bueno, si queréis apagáis ahora el micro y seguimos. Pues vamos a despedirnos de la gente, venga, y nos despedimos vale, vale. después nosotros más
0: tranquilamente. Venga, gracias. Hasta otra. Gracias. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
1: muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios en redes sociales, porque nos digáis qué os parecen estos programas. Bueno, como vamos cambiando mucho, decínos qué programas os gustan más, qué programas os gustan menos. Y nada, esperamos el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!